1: Informação, jovem.
0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blendex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para você nessa segunda-feira, dia 10 de maio, aniversário de Maringá, 74 anos, você está aqui na Jovem Pan, você que acompanha a gente pela Jovem Pan Maringá 101,3, seja muito bem-vindo Seja bem-vindo bem também você que nos acompanha pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, ou ainda você que está com a gente em uma de nossas plataformas na internet. Hoje, como eu falei, segunda, 10 de maio, aniversário de Maringá, 74 anos. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 14 graus, só algumas nuvens e não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, só algumas nuvens e não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem
2: Pan.
0: Agora, jovem as manchetes de hoje no Pan News.
1: Ação popular pede que reposição salarial dos servidores municipais não seja paga. E ainda, hoje temos a entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia.
0: Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: 7 horas e 2 minutos Repita 7 e 2, Alexandre Mota, Carioca, muito bom dia pra você
3: Bom dia, Paulo Segunda-feira tá estamos
1: começando os trabalhos Exatamente. Apenas começando, tudo tranquilo, né? Aniversário eu, de Maringá, hein? 74 anos e eu preciso falar aqui de um importante parceiro da Jovem Pan, Maringá Que agora é parceiro também do Pan News, Carioca Essa parceria tá pra lá dos 18 anos aí, hein?
3: Por aí, nessa casa aí, vem pra mais aí, E, e tem novidade por lá? Claro, a Fiat lançou recentemente a nova Fiat Toro você sabe que ficou lindíssima e muito mais tecnológica e super potente. A Guinaldo gosta, hein? A Fiat Via Verde, como sempre, está pronta para fazer o seu pedido e, obviamente, está colocando essa Fiat Toro impecável na sua garagem. E para você que está procurando seminovos, multimarcas, também você não deixa de conferir as excelentes taxas, tem promoções lá de transferência, tanque cheio, que você só encontra, obviamente, na Fiat Via Verde, naquela estrutura invejável ali na Colombo 8800, Próximo Shopping aí, também tem no centro de Campo Mourão mais uma unidade da Fiat Verde ali na Goiônia 1500. E se preferir, você pode estar agendando o horário. É só ligar no 2101-8800, que a Fiat Verde está sempre lá para atendê-lo a partir de amanhã. 2101-8800, Paulo Caetano. 7 horas e 4 minutos, e você quer participar com a gente, é bem
1: fácil, nossas plataformas todas estão liberadas, você pode fazer como a Talito juntas a Gisele, a o Benedito, Valdemira, Cristina, o Hélio, a Juscelia o Edu, o Lucas, o Odair, o André o Olival, o Apoliano, o Manuel, o Guilherme o o Valciro, o Luciano o Manso, o Dorival, a Sueli e também a Dona, todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas, você é nosso convidado, bom dia Agnaldo Vieira, segunda-feira
4: Muito bom dia a todos, uma excelente semana aqui Maringá, começando com esse feriado, aniversário da cidade Fernando Tupan, bom dia pra você blog do tupan.com.br as informações do Paraná
5: bom dia Paulo Caetano bom dia ouvintes de toda Maringá e parabéns por mais um ano de vida e quero falar pra você, depois que eu parti de Maringá, a cidade acho que ficou mais triste não ficou Paulo Caetano?
1: vai ficar alegre quando um ou um outro aqui partir também, viu? Aí ela volta a ficar alegre.
6: Ai, Fernando Tupã, não faz isso comigo na segunda, não. Clóvis Pontes, muito bom dia para você. Bom dia. Bom, eu já subentendi, eu já subentendi Tupan, que sou idiota, porque logo em seguida ele faz a pergunta para mim. Bom dia, bom dia, Maringá. É, parabéns a todos os pioneiros que construíram essa cidade, que chegaram aqui quando isso aqui ainda era mato o pessoal da Companhia de Melhoramentos todos os pioneiros, todas as famílias que se fizeram que fazem Maringá. Parabéns Maringá bom dia gente.
1: Bom dia Luiz Neto vi uma foto sua de criança, achei
7: espetacular Luiz Neto Obrigado, Paulo. Parece Muito que foi tirada ontem. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Verdade, né, Paulo? É aquele negócio, né? Tô conservada é no formol. <risos> é isso aí. Mas parabenizar a cidade de Maringá, parabenizar a nossa gente. Nós somos a terceira maior cidade do país. Muito se deve país, estado especificar... país, Perdão. A terceira maior assustado cida... agora, A que... terceira que... Me... maior cidade do estado e a me... melhor cidade para se ver no país. Isso se deve a nossa gente, aos nossos servidores também da prefeitura, que trabalham, é, as pessoas que são apaixonadas por essa cidade e querem ver essa cidade cada vez melhor. Então essa conquista é de todos nós. Viva Maringá! Ângelo Rigon,
8: bom dia. Bom dia, e eu repito que uma frase, né, que foi muito usada é, por escritores, como o de Pereira primeiro, e depois pelo Silvio Júnior com quem eu trabalhei. Eu amo Maringá, eu amo Maringá.
1: 7 horas e 6 minutos. Repita! 7 e 6. Ó, eu vou fazer aqui, eu não faria, a gente vai fazer rapidinho o assunto do 20 de sexta-feira, porque eu achei bem interessante a polêmica que se criou lá nas nossas plataformas. O negócio é sobre a questão do voto como instrumento de mudança social. Ficou muita polêmica por lá. Na sexta-feira a gente falou sobre esse assunto e os nossos espectadores falaram muito sobre isso. Se o voto ainda é instrumento, tão rapidamente para a gente prosseguir aqui nos trabalhos, é... o voto ainda é
6: instrumento de mudança social? Paulo, eu queria eu queria dizer que é, mas eu, eu sei que eu, eu, muitos vão discordar, mas eu queria dizer que é. Mas enquanto existir esse sistema político no país, fica difícil o voto ser algum tipo de mudança é, social nesse, nesse país nosso aqui chamado Brasil nós precisamos mudar a lei é, urgente nós temos que votar, escolher nós temos que escolher, ainda tem gente boa tem gente boa, mas nesse sistema político, o pessoal que são gente boa fica colocado de fora, colocado de lado e é isso que me preocupa, ainda é um instrumento mas está cada dia mais difícil a gente tinha que melhorar esse sistema nosso político, senão fica difícil está enfraquecido, Ângelo Rigon, um instrumento?
8: não, não está, eu acho que é. voto é igual Democracia. Intervenção, como tem alguns doidos aí, significa ditadura, involução, retrocesso. Você só vai mudar isso quando você mudar a consciência do povo, quando o povo deixar, por exemplo, de ser obrigado a votar como é hoje. É preciso realmente adequar as regras, deixar elas redondinhas, iguais a grandes democracias no, no mundo. A democracia do Brasil, assim como o fim da escravatura, é uma coisa recente. Ah, tanto que, você vê, a gente tem um governo hoje que está cheio de militar, como se não, não, não houvesse, tivesse ocorrido ditadura. Então, por ser recente, ela acaba aí passando alguma, por é, obra emérito em de algumas pessoas, informações erradas e dão a impressão pra gente que algo que seja diferente de, de democracia seja bom. Obviamente que não. Por isso, a gente recomenda que essa turma leia mais, se informe mais, Pra, e principalmente se mire em exemplos, né? Basta ver exemplos do mundo, não só do Brasil. Mas o caminho eu é o voto, não tem outro que não seja a democracia. Como eu falei, tudo na vida tem dois caminhos. Oh, boa parte das coisas tem dois caminhos. O certo e o errado. O certo é o voto. Fernando Pão, o instrumento do
1: voto está enfraquecido, na sua opinião?
5: Eu, na minha opinião, está bastante enfraquecida no Brasil e desde o início, acho que do... Do primeiro voto é, um, é uma vergonha que acontece aqui no, no nosso país. Assim. A maioria dos leitores não processam bem as informações e votam conforme a vantagem. Ou é a vantagem de comer uma linguiça, ou é a vantagem de tomar uma cervejinha, um refrigerante, qualquer coisa. O pessoal troca gosta de trocar o voto aqui. Aqui em Curitiba, nas eleições passadas... É, gente apareceu filmando com 50 reais no, na mão, falando que um pré-candidato, um candidato a vereador que acabou se elegendo já com alguns mandatos, estava dando 50 para votarem nele. Então, isso acontece em todo o Paraná. Um amigo meu foi candidato à prefeitura do litoral paranaense e... Um prefeito ganhou e ele falou que os caras compraram todo mundo, até o pessoal que apoiava ele dentro da igreja. Então o que está que acontecendo? Nós temos que saber que voto é importante, é um instrumento de mudança. E, e, ocorre, por exemplo, assim, como aconteceu, infelizmente, ali, tipo, eu, eu concordo com o que o Rigon falou. Sem voto não é uma democracia. Mas de tempo em tempo acontecem essas mudanças. É, inesperadas, que por exemplo foi a eleição do, do Jair Bolsonaro ninguém esperava isso eu, tipo, quando eu vi eu comecei a sentir assim que o Bolsonaro tava crescendo em, em fevereiro de 2018, que eu fui para Foz de Iguaçu e, e vi o pessoal correndo atrás de adesivo do Bolsonaro em fevereiro, aí eu falei, cara é impossível isso estar tá sendo tão cedo então, agora vamos ver se essa mudança vai ocorrer no ano que vem ou se tudo volta ao normal, nós teremos um, um período de o pessoal assentado, votando conforme é, quer. Conforme querem, não. O pessoal acaba votando porque não tem mais esperança de nada. A eleição do ano passado nós tivemos mais de 30% de pessoas que não foram às urnas aqui em Curitiba. O que, que é isso? Alguma coisa precisa mudar na consciência do cidadão brasileiro e é
7: buscando
5: uma melhor alternativa.
7: Luiz Neto, o voto perdeu a importância? Paulo, o voto ele está caindo no desuso, né? A gente vê pelas abstenções nas eleições, mas é algo extremamente válido e necessário. Eu, o Ângelo falou sobre a obrigatoriedade do voto. Infelizmente, caso a gente tire a obrigatoriedade do voto, muita gente não vai passar muito longe do colégio eleitoral. Ontem eu encontrei um amigo que ele disse o seguinte perguntou né quem quem seriam os possíveis candidatos aí para as eleições de 2022 a presidência da república e ele disse já faz cinco eleições que eu não voto para presidente e eu disse o seguinte a ele eu falei olha a partir do momento que você não vota você deixa outra pessoa escolher quem vai te representar pelos próximos quatro anos então essa realidade Paulo ela não está só aqui na nossa cidade ela é uma realidade do país muita gente está desanimado com a política é, a gente fala sobre renovação, mas a gente vive num mundo de velhas práticas. Então, onde existem as velhas práticas, a população acaba sofrendo e, claro, ficando desanimada com o cenário político. Agnaldo Vieira, o voto ainda é importante ou você acha que é algo que envelheceu
1: também?
4: Importantíssimo. Né? Eu acredito que as pessoas, aos poucos, estão se inteirando mais sobre o assunto, tentando buscar uma informação certa ou errada, nas redes sociais, no rádio, na TV, no jornal, com o vizinho, para que o país melhore, né? é a intenção sempre. Eu acho que as pessoas estão procurando e o voto ainda é, mesmo que a pessoa diga, ah, poxa vida, votei no ciclano, no meu trano, não deu certo, a coisa piorou, mas tem que ir tentando. E essa é a melhor forma de a gente fazer desse país realmente uma democracia e um país melhor para todos.
1: Uma cidade cada vez melhor para você, Aguinaldo.
3: <risos>
4: Tomara.
1: Ai, eu não podia, eu não podia, eu não, não tinha como perder essa oportunidade. 7 né? horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Maringá registrou 48 casos do novo coronavírus e também morte, infelizmente, de dois homens no boletim que foi divulgado na tarde de ontem. Houve a inclusão também de cinco leitos extras. É, UTI geral adulto na rede privada. Os leitos exclusivos, Covid, estão com ocupação acima dos 90%. Em Maringá já são 1.036 mortes, infelizmente, e 40.556 recuperados. Eu vou para Curitiba com o Fernando Tupan para a gente saber os números estaduais. Fernando, atualiza para a gente, por favor.
5: Paulo Caetano, ontem foi domingo, então menos pessoas trabalharam. Na, no lançamento de dados no sistema da César. Então, o Paraná confirmou 2.095 casos e 33 mortes pela Covid. Então, 16 mulheres e 17 homens. Homens continuam morrendo mais, hein? E é com idades que variam de 27 anos a 81. O Estado soma 978.861 casos e 23.645 óbitos. Bem, a região metropolitana de Curitiba é a recordista de morte nesse levantamento da César com 12. Curitiba teve 8, Colombo 4, Bandeirantes e Campo Largo apenas 2. E Maringá não apareceu no relatório da César, então as coisas estão se assentando. Daqui a pouco o prefeito vai poder falar... Se vamos continuar a abertura ou vamos segurar mais como o Rigon pede. Não é, Paulo Caetano?
1: 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15. E já que a gente está falando desse assunto, ó, hoje tem vacina para grupos com comorbidades aqui em Maringá. Quem tem as informações, eu vou chamar ele agora, o nosso repórter, Roberto Lima. Roberto, muito bom dia.
9: Bom dia para você, Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, nesta segunda-feira, feriado em comemoração ao aniversário de Maringá, completando 74 anos, a Secretaria de Saúde vai manter a vacinação aqui no município para os grupos especiais, das 8 da manhã até às 14 horas, nas UBSs Iguaçu e Zona 7. Tem direito à primeira dose. Pessoas com doença renal crônica em diálise, pessoas com deficiência permanente grave, de 55 a 59 anos, pessoas com síndrome de Down, de 18 a 59 anos, e gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos. Os pacientes com comorbidades deverão apresentar um documento com foto e uma declaração comprobatória assinada e certificada pelo médico. O modelo da declaração está disponível no site da Prefeitura de Maringá. O grupo semelhante será vacinado em Sarandi, das 8 da manhã ao meio-dia. As doses serão aplicadas nos seguintes locais, clínica materno infantil, para pessoas com síndrome de Down e UBS gestante e puérperas com comorbidade. Em Sarandi, também é necessário apresentar a declaração médica, que pode ser obtida também no site da Prefeitura. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
1: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 e 17, eu vou rapidinho, já vou pular aqui, mudar totalmente de assunto, porque tramita na segunda feira de fazenda pública aqui de Maringá uma ação popular que busca anular a reposição salarial dos funcionários públicos municipais aqui em Maringá, que foi aprovada pela Câmara Municipal aqui é, em Maringá. Foram. A, o, a reposição seria de 5,19% relativos à inflação é, do período de um ano. E agora, Ângelo Rigon, pode, é. pode acontecer deles ficarem sem a reposição salarial?
8: Não, é, é muito difícil, né? É muito difícil, praticamente impossível, né? Porque é completamente legal o que foi o o, a reposição, recomposição salarial, que é tratada nessa ação popular como reajuste. É aquela velha história que a gente comenta aqui. A oposição em Maringá, mesmo quando ela se traveste de jurídico, é uma oposição que adota uma linha burra. Não é por ali que, por ali que você é, contesta ou aponta eventuais erros. É, eu nunca vi um negócio desse, políticos abertamente de oposição, estarem apoiando, até se eu não me engano uma, um deles falou, olha, a gente entrou com a ação, só que a ação é assinada... Por um advogado o um londrenense que, está, que advoga aqui em Maringá é, o, o que chama a atenção é o seguinte Quem está por trás de tudo A desconfiança é de Que seja uma pessoa só que todo mundo conhece é, Só que Não merece nem que eu cite O seu nome Só que essa pessoa, quando era vereador Ela metia a boca, por exemplo No Vale da Alimentação, mas votava A favor Falava mal do servidor e votava a favor. Agora os dois cordeirinhos que ele tem na, na câmara municipal falam mal de você, falam nem, nem falar, isso, falam já vão votando contra o servidor. Estão cavucando com a pazinha o, a sua cova, a sua sepultura política. Que é um absurdo você votar contra. Você pode votar, estamos numa democracia, mas eles não justificam. Votam porque foram mandados o que são cordeirinhos e obedecem a alguém. Então, o que, o que fizeram com essa ação popular aqui, até hoje fazendo 19 dias que está na segunda vara da Fazenda Pública, é mais uma demonstração de que a oposição maringaense, infelizmente, é, porque a, se a oposição é inteligente, ela pode ajudar, inclusive, a administração, o próprio legislativo, o nível da política de Maringá, infelizmente, ela adota uma linha, uma forma burra de agir. E essa ação. É, embora esteja, não esteja assinada por eles Mas eles anteciparam isso é, Durante uma sessão É mais uma demonstração disso Ô Luiz, é a hora de causar uma insegurança dessa no servidor? Eu acredito que não,
7: Paulo E essa ação popular Ela vem num momento extremamente importuno Né? É, ela, esse reajuste, ele... Reajuste não, né? Esse, reposição. Essa reposição salarial, ela vem muito boa hora, né? Já era esperado aí pelos servidores. É, a gestão, acho que adiou é, para agora, para o pro mês, mês de abril, maio, algo que poderia ter sido feito no começo do ano, mas devido ao momento que a gente estava vivendo, foi adiado. Vale lembrar que o prefeito e o vice abriram mão da sua reposição, reposição não, reajuste aí, salarial, e eu só gostaria de dizer, Paulo, que os servidores eles desempenham um papel essencial na nossa cidade, é, são eles que trabalham aí dia e noite, quando a gente não vê, né, à noite tem o pessoal trabalhando, da equipe de limpeza, então se a nossa cidade está onde está, é, é bem cuidada, é o que é, a gente deve muita coisa a eles.
1: 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Hoje é aniversário de Maringá, 74 anos, com a gente aqui já nos estúdios da Jovem Pan, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e a gente vai conversar muito sobre a cidade hoje. Prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo novamente à cidade. O convite hoje é porque Maringá está em festa, 74 anos, e é parabéns para a nossa cidade, né?
2: Pois é, bom dia, Paulo Caetano, quero comentar todos aqui da bancada, Anjo Rigon, Luiz Neto, Clóvis, Aguinaldo, o Grande Carioca e todos que acompanham a Jovem Pan, iniciando então o aniversário de Maringá, né, o 10 de maio, 74 anos com vocês aqui na Jovem Pan. O prefeito, o governador
1: vem hoje a Maringá ele vai anunciar alguns recursos e aí eu quero já perguntar exatamente dessa situação, no aniversário da cidade a gente pode ter já a resolução da questão lá do trevo do Catuai, que eu acho que é, é talvez a, a parte mais importante da visita do governador hoje à cidade né?
2: É, ele vem liberar no todo 13 milhões de reais, 10 milhões são recursos para recapes em ruas e avenidas, né, que a prefeitura fez o projeto e também de uma ponte ali no Jardim Bertioga que a prefeitura também fez o projeto, entregou para o governo, essa ponte vai facilitar muito a interligação entre Maringá e Sarandi, ali naquela região. E sim, como você diz, em relação ao trevo do Catuaí, na realidade, por nós, essa obra já teria iniciado faz tempo, né? o que aconteceu sempre foi que, primeiro, não tinha projeto, aí havia par... Ela fez a doação de um projeto ao governo Porém o projeto da Via Par É mais ou menos igual a cara das concessionárias Tudo uma porcaria entendeu? Essa é a verdade O, o viaduto não resolvia nada Trocava 6 por 6,12 Porque ele mantinha Rotatória no lugar ali Não ia resolver o problema Então mesmo que foi uma decisão difícil Para a prefeitura e também para o DR Nós resolvemos é, fazer a coisa certa aí evidentemente que atrasou um pouco O o andamento normal. Porém agora sim nós temos um projeto que resolve o problema ali. A Avenida Colombo ela faz uma trincheira, né, como deveria ser, né, e resolve todo o problema é, daquelas saídas ali. Até dizem que é, no passado aí os projetos que tinham e esse que foi entregue era porque a trincheira poderia eventualmente esconder uma grande empresa que tem ali, né. Então como a gente não tem compromisso com empresas e sim com a a mobilidade do trânsito, nós concluímos este projeto e hoje entregamos ele definitivamente ao governador de forma que agora basta o Estado soltar a licitação e executar a obra
8: Ângelo Rigon é, em relação à avenida João Pereira, falando do Rosco, ela continua parada daquele jeito que na terra, é, terra ainda?
2: Esse é um problema sério da João Pereira, primeiro nós vencemos a parte mais difícil que é, foi a parte ambiental na realidade, quando nós assumimos, tinha lá um projeto da João Pereira, mas na realidade era um projeto só para dizer que tinha. O projeto não resolvia as questões ambientais, e sempre, porque ali tem muito fundo de vale. E sem você ter todas as licenças ambientais, você não consegue executar uma obra. E aí o que aconteceu? Nós tivemos que fazer o projeto de novo. É, e a obra é uma obra muito cara, muito extensa. Ela não está na programação porque é de recurso federal. Então, nós estamos trabalhando, entregamos para a Caixa Econômica e estamos tentando conseguir, é, é, em nível federal, o recurso. Caso não consiga, restará para a Prefeitura, eventualmente, até talvez um financiamento, uma parte da união a fundo perdido para a gente executar aquela obra.
8: Ah, essa história de que já viu dinheiro na conta, é o dinheiro só um pro projeto?
2: Dinheiro sempre não é tanto o problema numa obra. O problema maior é o projeto pronto com todos os licenciamentos para execução da obra. Houve sim quando a gente chegou, como eu disse, tinha um projeto e tinha um recurso, não me lembro se era 5, 6 milhões, tinha um recurso sim, porém esse recurso não resolvia o problema da obra e nem o projeto que estava lá, tanto é que eles tinham licitado, eles tinham licitado uma empresa, a empresa chegou a executar 2% do contrato e pediu 25% de aditivo, mas isso nunca aconteceu na realidade, isso seria uma forma de resolver os problemas que o projeto tinha. Então, quando nossos técnicos avaliaram e resolveram que também não adiantava tocar aquele projeto, que ia é ser só problema legal, inclusive com a empresa, que por sinal, por dificuldades financeiras, também é, praticamente já está fora do mercado. Então, é, nós estamos resolvendo o problema. Aquele recurso que tinha não era, necessário, não era é, suficiente para a obra. Luiz Neto. Prefeito,
7: muito bom dia, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Pan News e algo que vem gerando bastante polêmica é a questão do plano de saúde, do plano não, da assistência de saúde dos servidores da Prefeitura de Maringá. O senhor Alexandre veio aqui no, no Pan News e ele disse que o senhor era responsável pelos problemas aí enfrentados para o
2: atendimento dos servidores. Isso é verdade, prefeito? Óbvio, o Lulante, que nem diz o ditado que não claro que o único responsável em toda essa história é a empresa que veio participar do processo de licitação onde o preço médio da licitação obtida no mercado era em torno de 80 reais o plano e eles para desesperadamente querendo é, vencer a licitação chegaram com 50% de desconto e deram o preço de 40, que 44 reais e venceram a licitação a empresa, para poder homolog... ser homologada, tinha que apresentar contrato de hospitais da cidade, somente na urgência e emergência. Eles cumpriram isso, apresentaram do Hospital Paraná, do Hospital é, Maringá e da Rede Cross. É, uma vez cumprida as exigências, foi homologada a licitação para eles. Porém, é, o custo do sistema não cobrou, mas não cobrou porque inicialmente ele deu 50% de desconto. Então, esse é o primeiro grande problema. É fato que nós tivemos, no período que ele assumiu, uma explosão de casos da Covid. Isso é real. Mas a Covid já existia há um ano e ela estava é, já na previsão de gastos também. Então, a empresa uhum. tinha que ter feito os cálculos dele. Uhum. Então, uma vez que ele é, não conseguiu viabilizar, pagar os fornecedores, os hospitais notificaram a prefeitura. O Hospital Paraná, o Hospital Memorial, o Hospital Maringá, é, de que não atenderiam mais essa empresa. Em razão disso, não há outro caminho a não fazer a não ser a rescisão do contrato. Ele até propôs à prefeitura fazer a rescisão amigável, né, depois da entrevista aqui. É, até não teria problema é, a rescisão amigável, mas evidentemente que tem consequências legais pela falta do cumprimento do contrato. Inclusive eles devem né, no, é, no mercado aí para os hospitais. Então a prefeitura está rescindindo o contrato, nós estamos fazendo uma nova licitação e é, mandando orçamento para várias empresas de Maringá, todos os hospitais, quem queira participar do processo de contratação emergencial. Então, uma coisa é a licitação, que vai ser um pouco mais demorada. E agora, a contratação emergencial, que se dá no menor preço. Outra coisa importante dizer, que eu nunca, nunca, nunca conversei com esse cidadão pessoalmente sobre Sudamédia. A única vez que eu conversei com ele foi no, antes da campanha, porque ele é presidente do Partido... PTC, que lançou a Aníbal Bianchini para prefeito. Então, antes que eles estavam naquela conversa, eu chamei ele para perguntar como é que estava o partido, se eles tinham interesse em fazer uma coligação, mas logo eu, eu percebi que não dava e nunca mais conversei com ele sobre o plano Sudamed.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29 A gente vai para um break rapidinho, mas depois volta. A gente continua nessa conversa com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. Para você que está hum. com a gente em uma de nossas plataformas na internet, continue com a gente. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia. Agnaldo Vieira, você tem uma listagem aí, como costumeiramente? É, ou hoje, não? Hoje, Passa a vez? Vai passar
4: a vez? Eu, eu não fiquei acredito. olhando o Luiz Neto aqui, mas tem o <risos> advogado Thiago Binatti tá está lá em Roraima, oh, mas cara. nos assistindo através do Facebook e parabenizando a cidade. Pelo seu aniversário. A Tuca Nunes, né, que é irmã do nosso amigo Cris Arena, do Cris, ela disse que ainda mais agora que o Luciano Hang vai construir a van do outro lado da avenida do Catuai, tem que deixar a rodovia bonita para acessar a loja dele. Parabéns. E lembrando que lá, que lá também vai ter uma loja do açaí, realmente um grande investimento naquela região, vai dar um desenvolvimento. Luiz Neto.
8: Peraí, peraí, Luiz Neto. Antes Vamos que pegar. ele tenha uma lista. Ah,
9: então, Vocês vão
4: brigar?
8: Vocês
1: vão não, brigar? Não, não
8: um, um ouvinte noz, nosso lá de São Jorge vai passou uma informação que eu acho interessante divulgar. É, o ex, até foi candidato a prefeito aqui em Maringá, o José Luiz Boa, secretário de fazenda, ele tem uma propriedade privada que fica na divisa com o um parque ambiental, um parque. E no final de semana, há quatro dias. Ele foi fazer uma limpeza e derrubou 41 postinhos, é, mourões, né, da divisão, da divisa. Então, diz que hoje a prefeitura vai tomar providências, né, lá em relação a isso, porque houve, misturou tudo ali a divisa da propriedade do ex-secretário com o, a, esse parque ambiental.
1: Derrubar mourão não é nada, o ruim é derrubar a mangueira da beira da rodovia toda, isso Isso é ruim. <risos>
7: na verdade.
1: Vai Luiz Neto
7: Paulo, gostaria de registrar a participação do Juliano, do Júnior, do Andrei Salvático, do André Gaspareto, registrado Ricardo César Maciel Queiroz do Otávio Neves, do Roberto S da Elma Abreu do Alexandre Valente, da Cláudia Marquezine, do Sandro Batista, do Jonatas Monteiro, do JP Crispim, do Melksedec Menezes, do Alexandre Silva, do Érico Roque, do Gerson Bertoncelo, do Diego Vilas Boas, do Rogério Ferreira, do Silvio Maio e da Elisângela Urtunho Rosa Rigon. Urtunho. Ele sempre é. Vai, o Clóvis Pontes, por favor. Ah, eu,
8: eu
6: queria agradecer a todos que participam, sempre estão aí, né? tem, tem uns que não faltam, mas eu estou sem celular desde sábado, que eu quebrei o meu e não fui comprar, ah, eu estou sem celular. Calma, você é acredita? Faz isso para um Abraço para todo ah, mundo. Não. Agora eu entendi, que tem você passagem, quase já se já
1: escondeu nada. na hora que eu olhei é, para você. É. Eu
6: tentei, mas você não, não entendeu <risos> o sinal toque de tambor, raiz e fumaça, que ele não falou é mesmo. É bom mesmo que meu, meu WhatsApp... Aí estou sem celular, pode xingar à vontade, que eu vou nem responder. É bom que meu WhatsApp não receba notificação. Não,
4: a, a, abrir a campanha e pedir pro Calazans passar um para você de presente.
5: isso? aqui. Ó. Eu que dizer, celular, vocês
4: falando.
1: Então. Fernando você tem alguma, alguma participação que você gostaria de, de falar com a gente?
5: Um amigo meu acabou de me passar um WhatsApp e falou: "Olha, tô ligado em você. Ele é o jornalista André Molina e trabalha na Assembleia Legislativa com o deputado estadual de Campo Mourão, Douglas Fabrício."
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 33, estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado e a gente hoje está numa entrevista aqui com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, porque Maringá completa hoje 74 anos, é aniversário da cidade então a gente está numa conversa aqui para saber de coisas exatamente a respeito de Maringá eu já vou agora com eu nem lembro quem perguntou, mas eu vou com o Agnaldo Vieira, vai Agnaldo, você agora Prefeito, a gente
4: passando ali pela Praça da Catedral, muita gente na praça, famílias, bonito até de se ver. Vendedor é, autônomo ali, é, muita gente realmente, mas eu via, assim a felicidade das pessoas, né? Estava um dia agradável e uma previsão é, da gente tentar voltar ao normal? Os números estão abaixando, a população está fazendo a sua parte a respeito dessa pandemia. O que o senhor prevê? Para o próximo ano
2: Olha, na realidade A gente tem que, que Trabalhar com o que os técnicos Apontam para nós, né, da saúde E a previsão é de que a normalidade Só volta com a vacina Então não adianta que enquanto não vacinarmos Toda a população é, Nós teremos muitas dificuldades Então a gente fica muito preocupado Com essas aglomerações Que existem é, Infelizmente algumas festas clandestinas Ainda acontecem é, nós temos bares com vídeos que nós recebemos com muitas pessoas todas sem máscaras é, isso é um risco muito grande porque a prefeitura vai fazendo a flexibilização de acordo com a queda dos casos e até para que as empresas tenham um fôlego econômico senão você acaba quebrando as empresas só que à medida que vai flexibilizando as pessoas vão ficando mais à vontade elas acham que está tudo certo né esse é um problema sério os números voltam a crescer não, a prefeitura vai ficar monitorando, se percebermos que os números voltam a crescer, tomara que não, né, nós teremos que novamente fazer medidas restritivas. E assim nós vamos levando, é, pelo menos acredito, até setembro, outubro, quando grande parte da população vai estar vacinada.
5: Fernando Tupã, Prefeito, tudo bem?
2: Fernando.
5: O que eu, eu gostaria de saber é o seguinte, como que está o, o seu pensamento com relação à continuidade dessas medidas é, restritivas para o comércio, como que vai ficar aqui para sempre? Nós vamos ter uma maior abertura que a gente sabe que o comércio está sufocado e pedindo socorro, aqui em Curitiba nós temos muitas lojas fechadas e pelos relatos dos meus companheiros de bancada, isso está acontecendo em Maringá. Como que vai ser o plano para Maringá sair desse grande problema que pode levar anos para a recuperação?
2: Olha, bom, Fernando, um abraço a você, não tinha saudado no início do programa, desculpa. É, em relação a isso, é, nós temos que, neste momento, garantir a proteção à vida em primeiro lugar. Por isso que as medidas restritivas são necessárias para que, antes da vacina, são a, a, é a única forma é que nós conseguimos manter os números baixos protegendo as pessoas, à medida que os números é, aumentarem e as taxas de ocupação de hospital subirem novamente, evidentemente que nós teremos que tomar medidas restritivas agora em relação à recuperação do comércio nós aqui em Maringá fizemos o que compete ao município né? nós suspendemos os impostos nós criamos é, é, o programa é, o ano passado o Fundo Garantidor, Noroeste Garantia de Crédito colocamos 4 milhões o que foi viabilizado, milhões de empréstimos para micro, pequenos, empresários. Este ano, daqui a máximo uns 15 dias, né, primeira mão aqui também, nós lançamos o programa Juros Zeros. Conseguimos uma instituição financeira, graças a Deus, porque o programa Juros Zeros é o seguinte, a prefeitura vai pagar os juros dos empréstimos, só que precisa instituição financeira que empreste. Né? E nós com, tivemos que fazer o edital de chamamento, processo de licitação, e uma empresa venceu, é, não sei nem se eu posso falar o nome da empresa aqui, mas enfim, é uma instituição financeira nova na cidade que vai fazer o um empréstimo para os pequenos empresários, para os micros e a prefeitura paga os juros. Isso é mais um apoio para o município com a aprovação da Câmara de Vereadores. Demos apoio social, como você sabe, auxílio emergencial, auxílio de renda extra para os eventos, também aprovado pela Câmara de Vereadores. Agora, o maior apoio econômico tem que vir dos governos é, federal e estadual por conta das, dos impostos que essas empresas pagam né, e o governo federal com os programas de apoio como ele sempre faz a diversos setores da economia afetados. Né? É, tem várias, Tupan, tem várias empresas em dificuldades, sem dúvida alguma, por conta da Covid, outros nem tanto por conta da Covid, é, mas a cidade de Maringá, a economia da cidade de Maringá está aquecida, isso é uma coisa muito positiva. Nós fechamos o quadrimestre com um aumento é, considerável da arrecadação do município, sem aumento de impostos. Né? O ICMS, por exemplo, que é do Estado, nós tivemos no quadrimestre um aumento de 28%. É, o Fundo de Participação dos Municípios, que é federal, tivemos uma, 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 um aumento de 20%. Né? O IPTU, por exemplo, em Maringá, nós tivemos no quadrimestre 13% de aumento. Né? E, você sabe, não tivemos aumento de, 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 de alíquota, nem é, no preço dos imóveis. É, o ISS, nós tivemos 18% de aumento. E uma coisa interessante Maringá, que se destaca muito, é o mercado imobiliário muito aquecido, a construção civil, o mercado imobiliário. É, nós tivemos, neste quadrimestre, comparado com o do ano passado, 66% de aumento no ITBI, que é o imposto que as pessoas pagam pela transmissão dos imóveis. Então, 66%. Então, é, com isso, demonstra que a cidade, a economia está... É, é, crescendo Isso garante os impostos para o município, o Estado, para a União e garante a geração de empregos, que é o mais importante. E aí, aqueles setores afetados precisam de uma política maior é, para sobreviver pós-Covid.
1: Prefeito, o senhor é, me perdoe, eu vou insistir no assunto, porque Não dá, eu. eu eu, assim, eu acompanho muito os boletins eu sempre gosto de fazer uma leitura deles eles mudaram recentemente, né? a prefeitura mudou o formato dos boletins, não sei sinceramente, parece que simplificou a visualização, mas eu não sei se eles melhoraram nesse aspecto, mas a minha pergunta é a seguinte, quando eu olho para o boletim ele demonstra a bandeira vermelha ele demonstra que os hospitais todos, as UTIs estão acima de 90% nos particulares, a gente vê nos últimos dias sempre ainda com aumento de leitos extras, não tivemos acho que a gente teve um dia que a gente teve 100% sem leitos extras nos últimos, talvez nos últimos meses, né? um dia apenas. Dá para fazer a flexibilização com tranquilidade pensando nos boletins que a gente vê todos os dias? Com
2: toda certeza não, por isso que a flexibilidade ela é feita, como eu disse, para dar um fôlego ao, ao, aos setores que estão fechados, por exemplo, pegar o setor das academias, ele chegou a ficar um mês e pouco fechado, aí nós abrimos 30%, para ter um fôlego, agora subimos para 40%. Então, nós vamos fazendo isso em alguns aspectos para dar um apoio a alguns setores é, e, importantes. É, algumas, nós tínhamos as previsões de sábados, de domingos e feriados, sempre fechar a cidade inteira praticamente, mas vocês sabem, os supermercados conseguem as liminares da justiça. Então, estão funcionando o feriado. Estão funcionando domingo. Então é difícil sim. Por isso que eu falo, nós estamos monitorando os números. À medida que aumentar os números, nós vamos voltar atrás. É, a flexibilização é quase um efeito de sanfona mesmo, infelizmente. Você abre o comércio tem um fôlego, mas os números se aumentarem, você fecha de novo. Nós vamos ter, Paulo, conviver dessa forma até completar o processo de vacina. Por isso, os apelos que sempre fazemos para o uso das máscaras, a não aglomeração, distanciamento social e as medidas de segurança.
6: Clóvis Pontes. É, bom dia, prefeito. Obrigado pela sua presença aqui no Panils, sua assessoria. Ah, não vai dar tempo de duas perguntas, eu vou só fazer uma colocação. Em relação ao plano Sudamédio, o que ficou muito claro é que também o bom samaritano chegou no preço ali. Então, será que ele teria o mesmo problema que o Sudamédio? Então, o problema não sei se foi preço. Sobre o juros zero, parabéns. É, um bom, é uma boa iniciativa da prefeitura. Parabéns. Agora, uma, uma pergunta, Ulisses, em relação a, a essa pandemia, nós tivemos um período terrível para os pequenos agricultores, é, e aí nós tivemos aqui é, em Maringá, por exemplo, nós tínhamos a entrega da, da, da merenda escolar a cada sete dias, e hoje nós estamos batendo 30 dias, é, e na pandemia se agravou a, a situação do pessoal que tem filhos, às vezes muitos perderam o emprego, então... Eu consigo uma palavra do chefe do executivo aqui, que está comprometido com a cidade e, e até esse, esse do juros zero eu estou dizendo que eu vou fazer de replicar no meu site. Eu consigo uma palavra do senhor aqui, que isso pode mudar em relação à merenda escolar. Nós podemos voltar para uma semana e em relação àquela a, a, também a algumas frutas, por exemplo, no edital do Paraná, acho que até o Dr. Manoel fez alguma coisa nesse sentido. Uh, existem variedade de frutas Para servir na merenda escolar Um produtor produz acerola, outro melancia, outro mango, outro mamão Não dá para a gente ampliar isso na base municipal Para Maringá E voltar essa merenda para uma semana Que o pessoal está com extrema dificuldade, Ulisses
2: Bom, em relação à compra dos produtos Da Da, 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 da pequena os, os pequenos agricultores né, Da agricultura familiar Em Maringá, nós temos um trabalho intenso com eles Em regra normal, o que eles hum. produzem A prefeitura compra porque até nós temos um percentual obrigatório em lei de comprar é, produtos da agricultura familiar. Então a questão é a produção. Eles produzem e a gente compra. Em relação à merenda escolar, nós estamos entregando os kits porque não está sendo feita a merenda. Né? Então claro que a quantidade de produtos é menor do que um período normal. No período normal são produtos que chegam todos os dias em produtos, produtos frescos. É, isso não está sendo é, não está chegando a a prefeitura. A não ser quando chegam os lotes de carne, nós distribuímos não para as famílias, porque não tem como se distribuir para as famílias, porque ele vem com peças grandes. Nós distribuímos para entidades essenciais e os kits para as famílias. Com toda certeza, nós estamos dando apoio social, tanto é que Maringá é uma das únicas prefeituras do Brasil que criou o auxílio emergencial próprio. Aqui no Paraná, somente duas outras pequenas cidades que fizeram isso. Né, que vão ser em torno de 10 mil famílias atendidas. Nós criamos o renda extra para o setor de eventos, mil, inicialmente seriam mil, agora mil e trezentos. Então, isso é a demonstração de que nós estamos preocupados com o aspecto social. Estamos distribuindo milhares e milhares e milhares de cestas de alimentos, né, inclusive sem tanta burocracia nos cras como funcionava antigamente, então a prefeitura está dando apoio sim, claro que pode sempre melhorar então
6: mas isso, acho que tem condição de voltar o que era normal dos sete tem. dias antes? a questão antes, do, assim,
2: de, de ter feito pandemia... um espaçamento maior foi aquele período que estava muito grave os casos e a gente tinha dificuldade também de trazer os professores os funcionários para dentro da escola então aí houve um atraso em relação a isso. Mas agora os professores funcionários já estão vindo praticamente todos os dias nas escolas.
6: Então deve normalizar, né? Sim, boa notícia. Vamos lá, vamos para uma
1: segunda rodada. Vou pedir para que vocês sejam sucintos na pergunta, vá, sejam objetivos. tá certo? Vamos lá. Agnaldo Vieira, vai você.
4: Aproveito. É, estamos ouvindo o capitão Nivaldo é, do Bombeiro. Ele parabeniza pelo aniversário da cidade em seu nome. E perguntar a respeito, ele perguntou do Catuaí, né? O senhor disse agora, possivelmente com uh, o projeto do, do Trevo ali do Catuaí, realmente aquele fluxo de veículos vai uh, agilizar bastante. Ele, e do outro lado, a questão do, do, do tráfego ali na, na entrada da cidade, de Sarandi para Maringá. Aquilo
2: ali é possível melhorar alguma coisa naquele mau projeto? Sim, isso já existe um trabalho sendo elaborado, então... É, é... É algo um pouco complexo, porque ali envolve rodovia municipal, né, o Contorno Sul, uma avenida municipal, então envolve a equipe de técnicos da mobilidade. Aí nós temos a rodovia Estado Federal, que envolve o DENIT, que nós temos aí o Carlos Beluso, que inclusive é de Maringá, o superintendente do DENIT, que está participando das conversas e das avaliações. E nós temos o Estado, porque tudo aquilo ali está concedido ao Estado, então nós temos o DR, então, não é fácil chegar a um denominador comum do que fazer, mas estão, os estudos estão avançados. Isso não dá para dizer para vocês se eles vão apresentar os projetos de um mês, dois meses ou três meses, mas uma vez concluídos os projetos, nós vamos viabilizar o recurso, porque isso é um compromisso do governador também com o Maringá.
7: Luiz Neto. Prefeito, é, antes do senhor entrar na bancada, nós estávamos falando da reposição dos servidores, né? É, da reposição dos servidores públicos. Eu gostaria de fazer o um questionamento ao senhor devido à ação popular é, que um, um advogado entrou se essa reposição ela foi legal se ela é válida, como que foi feita essa reposição por parte da prefeitura? É bom,
2: primeiro, há uma determinação legal inclusive no, no, na constituição do município na lei orgânica de que todo ano é obrigatório em março quando eu, é fazer o reajuste da inflação. O né, reajuste da inflação. Então, não é aumento salarial, né, nunca hipótese nenhuma. É o reajuste da inflação. Né. Existe, em vigência no país, a Lei Federal 173. Essa é aquela lei que proíbe aumentar gastos com pessoal né, a, durante este ano, até dezembro deste ano, dezembro de 2021, exceto essa possibilidade da recomposição da inflação, isso está pacificado na lei federal e o Tribunal de Contas para orientar os municípios fez um acordo né, para que os municípios pudessem fazer o reajuste da inflação apenas e também as exceções são as contratações para profissionais que trabalham é, na Covid, né? então ele não entra no limite de gastos com o pessoal. Então, está absolutamente normal, é uma coisa que é, tem que ser feita, né? o município cumpriu a sua obrigação de fazer isso, além do que é necessário, e para evitar qualquer tipo de polêmica política, né? mas infelizmente mesmo assim ainda tem, é, nós abrimos mão, você sabe, não colocamos na lei. É, é, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores também não receberam esse reajuste. Né? Então, esse é absolutamente legal, não tenho a mínima dificuldade em explicar isso e se fosse com qualquer dúvida, eu jamais mandaria para a Câmara de Vereadores. Fernando Tupan.
5: Prefeito, nós estamos aí, Maringá empatou ontem um com o Atlético Paranaense, eu estou... Tô... Discutindo com alguns professores aí da Universidade de Maringá sobre se existe é, cogumelo em Marte. Agora nós vamos falar alguma coisa que o senhor sempre gosta, que eu gosto de falar assim. Tudo. Como o senhor está vendo o quadro eleitoral hoje para a eleição de 2022?
2: Fernando Tupan, é, primeiro a gente tem que comemorar aí o Maringá empatar com o Atlético, né? Porque é, realmente não é, não é fácil, né? O time está com dificuldade, a gente ficou feliz com esse empate aí na capital, é, independente de quem está no comando do time, que é o nome da nossa cidade, a gente apoia, né? Como sempre apoiei o nosso grêmio de Esporte Maringá, que infelizmente né, deixou de dar tanta alegria para nós. É, maringaense. Inclusive foi campeão paranaense 77 aí em Curitiba, né? Mas enfim, é... como é que era a pergunta mesmo? O senhor vai ser Pro candidato a vice, não, o senhor é candidato, o senhor é não, candidato. O senhor vai ser vice. Espera aí, espera aí, espera
1: aí. Fala de novo, Fernando. Não,
2: não, não. Entendi, agora é que me deu um banco, tá sinceramente. É sobre o quadro eleitoral, 2022, esse ano não? da Covid, para a gente ser bem sincero, desde março quando veio essa pandemia, é, mudou muito as ações nossas, principalmente os prefeitos, porque todos vocês sabem que pela falta de uma orientação é, padronizada em nível federal, é, coube praticamente o protagonismo das decisões aos prefeitos. Isso não foi fácil, continua não sendo fácil, então, não há ambiente para a gente pensar a política eleitoral. Essa é uma grande verdade. Né? Então, eu não estou envolvido em nenhuma discussão, em nenhuma tratativa sobre política eleitoral para o ano passado, apenas e exclusivamente na gestão de Maringá. nos grandes desafios que nós temos, inclusive, para a frente, né? É, Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, com base nos indicadores aí que a Macroplan apresentou pelo terceiro ano consecutivo e eh, nós temos desafios para a frente, então eu não estou pensando séria, sinceramente no processo eleitoral, agora Maringá é uma cidade que nós vamos exercer a liderança dela no norte e noroeste do Paraná, somos uma cidade polo que engloba também as cidades da micro região de Paranavaí, de Cianorte de Humorama e de Campo Mourão. nós estamos unindo essa região toda que em população dá aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, é, o que equivale aí a no mínimo 20% da população do Estado. E, enquanto isso, imagino que essa região tenha que ter uma melhor representatividade política, que é a que garante que retorne para essa região os recursos tão necessários para a nossa população. Clóvis...
6: O Mineiro é candidato e o Tupã alguma coisa. <risos> o prefeito, não falou isso, não. O não falou isso, prefeito, não. Prefeito, eu juro zero, eu vou pegar, eu não, eu não conheci o projeto, eu vou pegar aqui um tá. gancho agora eu tenho uma opinião formada e falo nessa bancada e defendo como nunca as pequenas empresas, eu acho que o país sai dessa crise com as pequenas e não com as grandes ah, esse juro zero já que a prefeitura tomou esse caminho ah, vai conseguir atingir o MEI, MEI, as MEIs, os pequenos empresários que muitas vezes não tem, não tem garantia como é que vai funcionar isso em relação a esse juro
2: zero eu vou ter acesso, por exemplo, se eu tiver uma MEI, esse é o compromisso da prefeitura esse é o objetivo da prefeitura Estamos trabalhando muito com isso A Câmara de Vereadores junto Porque ela aprovou essa possibilidade Então o que acontece Em relação ao aval Existe em Maringá o Fundo Noroeste Garantido, Garantia Este fundo foi é, Criado pela sociedade civil Organizada né, sob a liderança da associação comercial Ele é sem fins lucrativos Este fundo garante o aval para os meios pequenos empresários, para este fundo garantir o aval ele precisava de ter recurso e a prefeitura depositou 4 milhões neste fundo desde o ano passado com o apoio da Câmara. Então existe este fundo garantidor que já avalizou muitos, centenas de empréstimos no ano passado. Agora, em relação ao programa Juros Zero, é mais um que será exclusivamente, evidentemente, para o MEI, para o micro, para o pequeno empresário. Inclusive, ele vai ser, é, todo ele, é, é, coordenado na nossa sala do empreendedor, que fica ah, ali maravilha. na rua Arthur Thomas, perto da prefeitura. É um espaço da prefeitura para atender o, o MEI, o empreendedor em geral. E aí nós só estávamos vencendo os processos de licitação. Então, dentro da previsão, a cooperativa de crédito vai fazer o empréstimo, né? o, o aval vem do fundo noroeste por causa do, do, da garantia da prefeitura e a prefeitura vai pagar os o, o, o juros, que não é barato. Não é barato, nós não conseguimos juros baratos por conta do momento. Que banco que quer emprestar... É, para pessoa que tem dificuldade né? Então, tanto é que nenhum banco quis Nós conseguimos por sorte Essa empresa nova Que está chegando em Maringá agora E que seja muito bem vinda Porque está chegando e já trazendo bom resultado
8: Ângelo Não, Eu só queria dizer a respeito do Fernando Dupan um, um... Parabéns para a Sociedade Esportiva Alvorada Clube Presidida pelo João Vitor Maser a zebra que virou o cachorro. Você está na página do Wikipédia. O, o clube não fala a história dele. O Mitchell Zebrão, por exemplo. Que foi o fundador da família. Regina, a Regina foi fundadora do, do clube. Simplesmente o Maningarro do Clube esquece a sua história. Quer apagar com uma borracha, mas não vai conseguir. É, o senhor fez desfile é, na operária, onde o senhor morou. Mora. É, morou Iguatemi, Floriano. Maringá Nos aniversários E esse é o segundo aniversário Na pandemia Saudade de um, de um, de
2: um desfile, prefeito? Com certeza oh, oh, Rigon, você imagina hoje, por exemplo 10 de maio Era aquele dia que ia tal o desfile Lá na, na, em algum lugar da cidade Muito maravilhoso Em seguida, portões abertos na Expoingá né? à noite, um grande show. Nós trouxemos Zé de Camargo Luciano, Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó. Chitãozinho, Chororó né? Era o padrão dos shows que a gente trazia pela prefeitura para a população, gratuito. É um dia de muita festa, muita alegria, da saudade sim, porque é, sem demagogia, isso tudo era para a população, imagina quantas pessoas esperavam um ano para ir num show, para ir na Expoingá, né, e ir sem ter, inclusive, necessidade de pagar nada, então a população curtia muito isso, a gente sente, claro que sente, é, imagina agora às 9 horas, nós vamos fazer pelo menos o achamento das bandeiras para formalizar, né, o governador vem, é, mas a gente nem convidou ninguém, né? Porque não dá se convidar, imagina, nós somente bandeira oficial com com a presença do governador, dá muita gente. Nós estamos num momento que não pode aglomerar. Então, olha que dificuldade que é, é realizar as ações. né Então, dá muita saudade, sim. E torcemos, né? E que Deus nos abençoe abençoe o, o, o mundo, né? Os líderes todos para garantir vacina para todos e que a gente volte à normalidade o no ano que vem. O ano que vem, eu acredito que está tudo normal.
1: O, o prefeito, eu, eu, eu vou sair da, da, dessa coisa da felicidade toda, só para perguntar rapidamente para o senhor. Com relação a volta às aulas, Maringá segue o que está se programando na Muzep ou Maringá vai, vai, vai trabalhar a parte
2: disso? Não, essa relação na Muzep, inclusive, é fruto de uma sugestão nossa, de uma, de uma liderança nossa que a gente está fazendo, nesse sentido de Maringá ser também essa cidade polo, é, não só da Musep, mas de como todo o Noroeste. Eu acredito, Paulo, que não dá para Maringá pensar só nela mais, é, buscar recursos só para ela. Maringá tem que trabalhar para a região, né, porque nós sabemos que Maringá é a cidade melhor do Brasil para se viver, mas a nossa região não é. Né, o nosso entorno não é, nossas cidades conurbadas não são, então Maringá tem que assumir a liderança transformar a região, a melhor região do Brasil para se viver, então esse é um, é um dos nossos compromissos, em relação à volta às aulas, nós vamos esperar a, a do Estado, o Estado volta hoje em algumas escolas, parece que tem a previsão do dia 25 né, de volta geral, essa é o que a gente está ouvindo falar do Estado, nós vamos avaliar o impacto que vai dar isso, o comportamento né, da volta às aulas, a posição dos pais, porque o que eu sinto é que uma grande parte de pai, também, pai, dos pais não quer mandar o filho para a escola, é o que está acontecendo na rede privada. A rede privada está funcionando por conta de liminar e os pais estão mandando muito poucos filhos, a não ser os de ensino médio né, e universitário. Então nós vamos esperar e a, e a previsão... É uma decisão conjunta da MUSEP.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58. Agora eu vou tocar a palavra para o prefeito para o senhor falar, prefeito, com a cidade, com o Maringá. Fique à vontade aí para falar com a cidade nesses 74 anos aí. E o senhor é quem está à frente da cidade nesse momento. Um momento difícil. No entanto, é um momento de festa, são 74 anos, precisa ser comemorado.
2: Olha, primeiro, agradecer sempre, como eu agradeço, a honra de ser prefeito e reeleito de Maringá, para quem nasceu aqui, gosta e ama muito essa cidade, é muito gratificante. Né? A gente lembrar que Maringá, com 74 anos, alcançou o topo da condição de qualidade de vida. Isso é fruto de toda a nossa gente, desde aquelas pioneiras e pioneiras que chegaram aqui nos anos 40 e abriram a cidade, acreditaram que era possível e vem construindo essa cidade maravilhosa. Uma cidade que nasceu planejada, com a visão de cidade jardim, e uma cidade que seja boa para o meio ambiente para as pessoas, para o trabalho. E a gente tem conseguido trabalhar muito nessa linha. E é o, que nós, é o desafio que nós temos pela frente, é que a gente continue todos trabalhando a favor da cidade, para transformar a cidade é, agora em uma liderança é, de indicadores em nível internacional, transformar Maringá numa cidade inteligente, onde a tecnologia esteja presente em todos os serviços públicos a favor da população, né? E, a, a, o ideal de uma cidade inteligente é que ela facilite a vida das pessoas e que as pessoas se beneficiem disso. Vamos trabalhar para isso, nós estamos num processo de internacionalização é, de algumas marcas de Maringá, como da indústria têxtil, como do polo de TI, e ela ser essa grande líder de todo o Noroeste, no sentido de buscar a representatividade dela e trazer os recursos necessários para Maringá. Eu agradecer a todos que trabalham, que empenham, que lutam por Maringá. Maringá é a força da sua gente. Né? Então, parabenizar toda a população e lamentar -se sempre profundamente por aqueles maringaenses que infelizmente não estão conosco por conta da pandemia, né? É, e, e que pelo menos todos eles, né, a família, tenha a certeza de que. Nenhum deles morreu por falta de atendimento médico, por falta de UTI, por falta de oxigênio, como aconteceu aí em Curitiba, Cascavel e tantas outras cidades, né? filas de ambulância é, com pessoas para serem internadas. Graças a Deus aqui em Maringá isso não foi. E nós reafirmamos o compromisso de continuar construindo essa cidade bela, maravilhosa, com qualidade de vida, em especial é, humanizada.
1: Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui na Jovem Pan.
2: Eu que agradeço, um abraço a todos e viva Maringá, né?
6: Tchau, Clóvis Pontes. Tchau, até mais. Portório sala do Empreendedor. O trabalho é magnífico deles lá, viu, Ulisses? Eu vou de novo reforçar isso aqui. Eu só não consigo tomar um café com o Francisco Favoto. Tchau, Clóvis. Mas eu... eu é que outra sorte café, eu, 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 Por acaso, sorte é, a Cressol, é a Cressol. É a Cressol. Que tá, eu tive uma bastante. informação antes que seria a Cressol, Cressol. É a Cressol. Ah, então divulgar tá porque é licitação. Ah, então, não, né? tá bom, porque eu tive essa informação. fiquei meio assim. Agora eu vou perguntar. Se o senhor falou, então é a Cressol. Tchau, Fernando Ban.
5: Tchau, Paulo Caetano. E quero falar pro prefeito que eu... Estive no Willie Davis lá em 77, exprimido naquela curva de entrada com meu pai e meu irmão, e comemorando o gol do Nivaldo contra o Curitiba, que aconteceu em 77, e também assisti o jogo aqui em Curitiba um empate de 1 um a 1. Um. Então, Maringá, Maringá. Meu pai foi um dos fundadores do Grêmio Maringá na década de 60 e minha tia avó foi a primeira professora de Maringá, Dirce Maia. Ah.
8: Eu moro de frente à escola Dirce de Guerra Maia. É, então,
2: tchau, Rigon. Então, já aproveito. Então, ele é neto do Aníbal Goulart Maia, que deu a surra lá no prefeito Américo Dias isso Ferraz. É casa, que pegou fogo, ah, então ele já ele é reincidente. Ele tem de... ai,
4: Por isso que o Américo Dias Ferraz é... não pode receber nome aqui. Então, porque... Por matar. isso
8: que o Tupã mudou de maringá. Peraí, gente. Tchau, Ângelo. Tchau, um abraço a todos. de novo, é, vocês vão ver no decorrer da semana, eu alterei o meu cenário, você vai ver, mas ficou bonito e torna a repetir, eu amo Maringá tchau Luiz Neto Paulo, mais uma vez
7: parabenizar Maringá e o prefeito falou do Grêmio é, me trouxe uma lembrança de infância dos jogos do Galo Maringá né? inclusive, inclusive eu sempre encontrava uma figura icônica aqui na cidade professora Edith Dias nesses jogos então, ó, Meu, parabéns Deus Maringá Deus. e tchau a ah, todos.
4: Ai, Luiz Neto, você... Tchau, Agnaldo Vieira. Inclusive, a agenda foi presente dela para você. Presente <risos> dela, pior que
7: a verdade. Você tá falando de celular
6: para mim. de brincadeira hoje, né? a agenda
4: já, Vocês estão todos ah, eu muito Eu celular, Cláudio. Tá bom, gente,
1: tchau para vocês, Alexandre ah, Mota. boa. Aqui. Carioca, o que vem por aí pra gente encerrar essa edição do Panilson?
3: Claro que eu tenho que dedicar. Você vai oferecer meus... para quem? Pro prefeito. Você mesmo. vai furar a fila do Agnaldo hoje. O prefeito, como sempre elegante, né? Sempre elegante. A gente Pai. quer saber. É. Aniversário da cidade, Claro, tá elegante. Eu não cortando
6: você, eu nem queria saber se é como é que é, Ricardo Almeida ou, ou, é,
1: ou é o Gubon. Vai, assim? vai, o, o Cláudio já vem com essas aí, ó. É que ele se liga nessas coisas, cara. O né? Que que o
3: depois o senhor do prefeito. Paginaldo tem Vida Bandida do Lobão.
4: Ah, é, ah, opa, do tempo do, da Caleste. Degraus. Não, Degraus aqui. Ó. Degraus. Degraus, degraus. degraus, degraus Deus era Linerval, né? Era Santos Dumont, <risos> Santos Dumont. Meu Deus do céu. E na Simcomar também que, tinha o bailinho da Simcomar que pegava fã. É, sábado, é, é,
3: Esqueciou. E para o nosso prefeito tem Ovo Machado, o som de Mike and the Mechanics, que é, um oh, okay. é. é um
4: clássico, né? É um clássico.
3: Conhece? Repete, Não repete a
4: pronúncia. É. Fala aí de novo. Mike
3: and the Mechanics, Ovo Machado. Tchau, Tchau para vocês. Oh, a gente está encerrando que... esse é. edição tá é. do, do Pan mano.
1: E você continua com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas para você participar. É bem fácil o WhatsApp. Anota aí. 9909-1013. É isso aí. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.